0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Dames en heren, vrienden. We gaan eraan beginnen. Ik heb even de micro vast in de hand... Ze gaat hij terug op het statief, want mevrouw De Vuist zit met een gebroken voet. Die gaat de lezing al zittend houden. We moet dan zorgen dat die micro niet te veel fluit natuurlijk. Welkom op deze ondertussen zevende lezing in de reeks over helden. Um, de vorige lezing zijn we eigenlijk al een beetje in het terrein van de antihelden helden binnengestapt. Uh, Jona Lendering heeft dus op een prachtige manier toen geanalyseerd hoe dat... Er, er eigenlijk twee beelden zijn van Alexander de Grote. Dus enerzijds de, de, de positieve held, de, de, de man die helemaal tot in Indië is getrokken, dus eigenlijk de militaire held. Uh, maar het ligt nog iets, iets meer, ook in de zaal, want hey, er zijn mensen die ook noteren. Kan, kan het licht iets, iets meer in de zaal toch? Ah, is het aan of uit? Ah, dan is het beter dat het aan blijft, hè, want, want er zijn mensen die noteren, dacht ik. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Um, en dan natuurlijk ook de negatieve held, de, de held van, van de vreedheden. Een, een traditie die blijkbaar al heel lang bestond. En dan het interessante was toch dat hij dan ook zei, dat dan in recente films eigenlijk die positieve held, ondanks alle historische onderzoek van de laatste laten we zeggen, eeuwen, gewoon terug wordt, uh, uh, dat historische onderzoek wordt niet gedaan in, in, in het beeld van terug een soort van positieve uh, militaire held. Vandaag gaat het echt over antihelden, het gaat over dictators. En eigenlijk is het uh, uitgangspunt een boek van Diane Ducré, een Franse uh, uh, jonge, eigenlijk nog jonge historica. Uh, maar ook een, uh, een televisiefiguur. Want ze hef, heeft eigenlijk ook haar, uh, um, haar populariteit te denken aan verschillende um, televisieprogramma's. En um, het boek waar het om, om gaat, um, Van de dictateur, is in het Nederlands vertaald door uh, onder andere Kathleen De Vuist, die de spreekster is van, van vandaag. Uh, het boek is vertaald, in de, de titel in het Nederlands is In bed met een dictator. Dus daar zit al een klein verschil in titel. En blijkbaar zijn er ook een aantal verschillen in inhoud. Want uh, Kathleen de Vuist wist mij te zeggen dat er dus in het vertaalwerk niet, het, niet alleen zuiver vertaalwerk is geweest, maar dat er ook een beetje verbeterwerk is geweest. En in die zin, als je dan ook gaat kijken op Wikipedia naar Diane Ducre, het is dus eigenlijk ook een televisiefiguur, een presentatrice, die natuurlijk ook onderzoek heeft gedaan en, en geschiedenis heeft gestudeerd en, en ook universitaire diplomas heeft. Maar toch ook, dat mediamieke speelt daar een heel grote rol. En het gekke is dan ook op Wikipedia, misschien dat mevrouw De Vuist daar even iets over kan zeggen of helemaal niet, dat uh, de geboortedatum zelfs een beetje on onzeker blijft. He, dus of het 82 of 83 is, is niet duidelijk. En dat is heel vreemd, want dat, dat vind je regelmatig terug natuurlijk, in artikels over mensen uit de middeleeuwen of, de, of de, over de oudheid. Maar over mensen van nu waar de geboortedatum niet nie vast staat, dat is dat, toch al een beetje bizar, vind ik. Dan nog iets over de inhoud van de lezing. Het gaat, dus eigenlijk, het gaat niet over de dictators zelf, maar de, degenen die het bed hebben gedeeld met de dictators. En in die zin dat eigenlijk uit boekbespreking is er toch iets, iets heel merkwaardigs: dat blijkbaar Adolf Hitler alleen meer liefdesbrieven heeft gekregen dan de um, Beatles en Alain de Lons samen. Dus statistisch is dat uitgemaakt. Um, en het schijnt dat dan Hitler ook uh, um, daar een secretariaat voor had om, om, um, uh, om daar op een heel gepaste manier op, op, op te beantwoorden. Dus dat, dat uh, er was een soort van standaardbrief die dan terugging. Uh, Um, wat, hoe de andere dictators erover op, op, op reageren op dat soort van avances, dat uh, ga ik uh, um, mevrouw de Vuist laten vertellen. Mevrouw de Vuist, Kathleen de Vuist, is, uh, uh, heeft Romaanse talen gestudeerd en is uh, vertaler van beroep. Heeft een, een heel aantal uh, romans op, 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 uit het Frans vertaald en is... En, uh, uh, de hoofdvertaler of de, de vertaler van Olivier Rollin en tot, tot mijn grote spijt heb ik die man nooit gelezen, ik ben wat gaan opzoeken op internet en dat lijkt me een heel interessante auteur uh, waar, waar ik zeker uh, ik ga zeker uh, zijn boeken lezen um, ja, ik uh, mij is nog het, het woord te laten aan aan uh, Kathleen de Vuist de, de lezing gaat over de petgenoten van de dictators aan u het woord ik dank u
0: Goedemiddag. Dus uh, zoals u daarnet al hoorde, zal ik het vooral hebben over de dames van de dictatoren en niet zozeer over de mannen zelf en hun uh, respectievelijke carrières. Dus in de aankondiging stond uh, dat is, uh, het vertaalde boek handelde over de vrouwen van onder andere Saddam Hussein en Bin Laden. Maar dat klopt niet. Het boek, wat al verteld is, betrof de vrouwen van Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, Mao, Salazar en Ceausescu en Bokassa. En de dictators die in de aankondiging vermeld stonden, die werden opgenomen in deel 2 dat in het Frans in februari al is verschenen en dat momenteel ook in het Nederlands wordt vertaald door Chris Lauwerijs. Dus het is niet mijn bedoeling om hier een overzicht te geven van al de dictators en al hun veroveringen, want dan zou ik waarschijnlijk um, uren aan het woord zijn. En we moeten beperken tot een reeks van weinig boeiende namen, data en periodes. Uh, dus ik zal me beperken tot een aantal van die mannen. Macht erotiseert luidt het gezegde en kennelijk klopt dat. Zoals Koen daarnet zei, verklaart dat wellicht waarom Hitler en Mussolini meer van mail ontvingen dan de Beatles en Mick Jagger te samen. Toch bestaat er een duidelijk verschil tussen een op liefdesvlak eerder bleke, timide Hitler... En een macho vrouwenverslinder als Mussolini, een man met een enorme seksuele appetit, die de veroveringen aan elkaar reeg. Of tussen een niets onziende tiran als Bocassa die kleine meisjes op weg naar school liet ontvoeren en hen opsloot in een van de vele vrouwenvertrekken van zijn paleis, waar ze alleen konden wachten tot de keizer zich aan hen kwam vergrijpen. Of de Roemeense dictator Ceausescu, die zijn Elena tot haar dood trouw bleef en eigenlijk in zijn hele carrière vrouw heeft gehad. Maar Bocassa en Ceausescu zelf baden allebei in luxe. Ze lieten allebei de potsierlijkste paleizen, de meest megalomane constructies optrekken van hun continent, terwijl hun onderdanen omkwamen van honger. Ik ga. Wat dieper in op het liefdesleven van de twee grootste Europese tirannen van de 20 e eeuw, de boegbeelden van het nazisme en het fascisme. En van daaruit zal ik dan een paar parallellen trekken of tegenstellingen in de verf zetten. In Hitlers geval moeten we vaststellen dat de man zelf niet zozeer op veroveringstocht ging, maar dat hij van alle, kent, van alle kanten werd oversteld door post van vrouwelijke bewonderaarsters. Gelukwensen, raadgevingen, passionele liefdesverklaren, liefdesverklaringen, geile, vaak expliciete brieven stroomden dagelijks toe op de kanselarij. Hoewel Hitler ook veel post kreeg van mannen uit alle beroepsgroepen, kwamen de persoonlijkste brieven van vrouwen. En ze richtten zich niet tot Hitler als staatsleider of, als, of tot Hitler als ideoloog, maar tot Hitler als man in de hoop op wederkerige gevoelens. Die correspondentie werd in 1946 door een uh, Amerikaanse officier, William Anker, eerder toevallig ontdekt onder de puinhopen van de Rijkstuik. Het betrof in totaal meer dan 8000 stuks die in mappen geclasseerd waren. En een aantal van die brieven werden in 1994 uitgegeven in het boek Liebesbrieven aan Hitler, brieven in den tood. Uh, bij, door, uitgegeven door Helmoet Oelsheuver. Het boek is niet vertaald in het Nederlands. De stroom brieven naar de privé hield gelijk red met Hitlers populariteit. In 1925 werden de teksten door één archivaris verwerkt. Tussen januari en april 1933 kregen meer dan 3000 brieven. Op het einde van dat jaar waren er nog eens 5000 bijgekomen. In 1934 kregen hij minstens 12.000 brieven en in 1941 nog altijd meer dan 10.000. Het vergde organisatorische maatregelen om die gestage stroom te blijven beheersen. De brieven werden dus ondergebracht in een speciaal archief A en zijn thans, uh, worden thans bewaard in het bondsarchief van Berlijn lichtevelde Brieven van vrouwen die verliefd waren op Hitler of met hem dweepten werden niet beantwoord. Zelf voelde de nazileider zich verlamd door de ontelbare liefdesverklaringen, maar hij wist dat zo'n brief briefwisseling een strategisch belang had als graadmeter van de publieke opinie, zoals hij zelf zei. Dus daarom wilde hij op de hoogte blijven van de duizenden brieven die aan zijn adres werden gericht. Rudolf Hess, die tot de 31 het hoofd van de correspondentie was en na hem Alfred Boorman, moesten de brieven dus samenvatten zodat Hitler ze sneller gelezen kreeg. Al te grove brieven met te hartstochtelijke teksten kregen een merkteken. De schrijfsters ervan werden opgezocht en kwamen niet zelden terecht in een psychiatrische kliniek. Wat dat betekent is voor ons geen geheim meer. Hoe dan ook, Hitler oefende duidelijk grote aantrekkingskracht uit op vrouwen en was misschien de meest geliefde man in nazi-Duitsland. De brieven vallen minder op door hun stilistische kwaliteiten als wel door hun opdringerigheid, de totale blinde overgave aan een volgens onze maatstaven toch niet erg sexy man. Dingen in de trant van mijn liefste, vurig verlangde man, mijn hartebrekertje, mijn wolfje. Schrijf me toch eens... Ik kus je op je vierletterwoord. Vier, vier boekschapen staat er in het Duits op je kont, dus. Ik kleed me uit, zodat je kunt voelen hoezeer ik je lief heb. Meer patriotisme kun je toch niet verlangen. Heil Adolfje. Het is twijfelachtig of Hitler die liefdesbetuigingen op prijs stelde. Zo zei je ooit tegen Albert Speer. Zeer intelligente mensen zoeken het best, zoeken het best een primitieve domme vrouw. Stel je voor dat ik een vrouw had die voortdurend zou zeuren over mijn werk. Nee, in mijn vrije tijd wil ik met rust gelaten worden. Pikant detail, Eva Braun, zijn latere echtgenote, stond erbij en keek naar. Adolf Hitler is dus niet als een Don Juan de geschiedenis ingegaan. Vele historici hebben gespeculeerd over zijn seksuele geaardheid. Volgens een aantal van hen zou hij een latente homoseksueel zijn geweest wat zijn rabiate homo-haat zou verklaren. Het dient gezegd dat hiervoor nooit enig bewijs is gevonden. Zijn relaties of vermeende relaties met vrouwen waren dan ook geen succesverhaal. Als puber bijvoorbeeld was hij verliefd op Stefanie Isaac, een meisje dat hij elke dag op weg naar school kruiste. Hij durfde haar dat niet te bekennen, maar maakte een vriend deelgenoot van zijn fantasmen. Hij verstopte zich langs de weg om haar te kunnen zien, liep haar dan voorbij zonder haar te groeten, schreef gedichten die hij haar nooit liet lezen en toen hij zich uiteindelijk, nadat een door haar uitgestrooid roosje vanaf een praalwagen in een bloemenstoet, toevallig in zijn handen was terechtgekomen, te toen hij zich verstoutte om haar uiteindelijk een brief te schrijven, een brief waarin hij haar aankondigde dat hij naar wenen trok om kunstschilder te worden en dat ze op hem moest wachten, bleek dat ze geen idee was wie de auteur van het schrijfsel was. Een soort verrijk verhaal is dat van Erna Hamstengel, de zus van Ernst Hamstengel, die in 1923 samen met Hitler de bierkellerputsch heeft beraamd. Het gerucht deed de ronde dat Hitler en die vrouw zouden trouwen. Het werd ook bevestigd in een populaire Münchense krant in de lente van 1923. Maar in feite was Erna alleen maar beleefd geweest voor de vriend van haar broer en Hitler had dat opnieuw verkeerd geïnterpreteerd als romantische verliefdheid. Volgens getuigen was zij geamuseerd door zijn pogingen om maar het hof te maken. Haar vrienden plaagden haar met zijn ongewenste uitingen van liefde en zelf zorgde ze ervoor dat ze nooit met hem alleen was. Dan was er Maria Geiter, een 16-jarig meisje dat in 27 een korte flirt had met Hitler. Zij stelt zich voor dat ze zijn vrouw zou worden. En als ze in de krant verneemt dat hij met een ander zal trouwen, probeert ze zelfmoord te plegen, maar ze wordt gered. Vervolgens trouwt ze en daarna scheidt ze al in 1913. Toch zou ze één keer in het bed van haar idool belanden, maar um, daar is het bij gebleven. Hij heeft haar als afscheids cadeau honderd roodroos laten bezorgen. Hitler viel dus kennelijk op heel jonge meisjes, altijd blondines, het Arische type. Er was het noodlottige verhaal van Angela Raubal, die hij Geli noemde. Het was de dochter van zijn halfzus, een nichtje van de Führer. Dus. De halfzus in kwestie was Hitlers huishoudster in het Berghof in Bechterschaden en woonde bij hem in met haar dochter. Toen Geli medicijnen ging studeren in München, ging ze bij oom Alfie wonen op het appartement dat hij bezat in uh, München. Maar eigenlijk was ze verliefd op Hitlers chauffeur Emil Maurits. Hitler zelf zorgde dat die Emil van het toneel verdween en palmde zijn nicht daarna in met geschenkjes allerhande uitjes. Maar naarmate zijn politieke activiteit toenam, zat zij steeds vaker alleen opgesloten in het appartement. Hitler was dan ook minder geneigd om op haar grillen in te gaan, zodat het nichtje voor een radicale oplossing koos en zich in september 31 een kogel in de borst joeg. Hitler was naar het schijnt ontzet door haar overlijden. Maar lang bleef hij niet treuren, want korte tijd later werd hij al vaker gesignaleerd met Eva Braun, die ook pas 17 was toen hij haar in 1929 voor het eerst had gezien, in de fotowinkel van Heinrich Hofmann. Hitler had zich aan het meisje voorgesteld als Herr Wolf. De fotograaf was in alle staten. Weet je wel wie die man is? Hitler. Adolf Hitler. Maar die naam zei Eva Braun eigenlijk niets. Hitler probeerde een onvergetelijke indruk te maken op zijn lieftallige sirene van bij Hofmann en schonk haar op kerstmis van datzelfde jaar een gele orchidee die ze haar leven lang zou koesteren. Dus na het, verlief, na het verlies van zijn nicht zocht Hitler toenadering tot het meisje. dat eerbiedig naar zijn tirades luisterde. hoewel ze aan een vriendin moest bekennen dat die tirades haar feestelijk verveelden. en dat ze vaak een woordenboek moest raadplegen. om te snappen wat hij bedoelde. Eva vulde dus de leegte in die Geli had achtergelaten. en ze leek haar rol als vervangster van het overleden meisje. probleemloos op te vangen. Ze voelde geen grijntje van jaloezie, tegendeel. Ze begon Geli op elk vlak na te bootsen, qua kledij, wellicht onder de invloed van de vele foto's die overal in het appartement van de vuur stonden. Ze droeg ook haar haar op dezelfde manier. Maar Hitler had ambitie. Hij wilde rijkskanselier worden, werd geroepen door een hogere plicht. Dus liet hij dit gansje, zoals hij haar noemde, steeds vaker alleen. Het leidde tot twee zelfmoordpogingen. Een eerste al in november 1932 met een revolver. En Hitler had de zelfmoord van Geli op dat ogenblik nog lang niet verteerd. Dus hij was in paniek. Hij had kortzondig meer aandacht voor haar, maar in 1935 probeerde ze een tweede maal, ditmaal met pillen. Hitler was op dat ogenblik al Rijkskanselier en kon dergelijke negatieve reclame missen als de pest, Eva haalde dus opnieuw haar slag thuis. Ze hoefde niet langer alleen te blijven, maar werd zijn privésecretarisse. Voortaan was ze altijd bij Hitler in de buurt, ook, moest, ook al moest ze, als er officiële bezoeken waren, via een achterdeurtje verdwijnen. Het duurde tot midden 1943 voor ze het voor het eerst opdook in Goebbels' dagboeken. Tegen het eind van de oorlog werd haar invloed op Hitler groter. Ze weigerde in het berghoofd te blijven, maar ging naar Berlijn, in de buurt van Hitler, en bleef de laatste twee maanden van hun leven bij hem in de bunker. Naarmate de ongunstige berichten over het verloop van de, elka van de oorlog elkaar opvolgden, werd de afloop steeds duidelijker. Op 28 april stuurde Hitler zijn laatste twee mededelingen de wereld in. Het eerste politieke communiqué bevatte een laatste aanval tegen het internationale jodendom. Het tweede vertrouwelijke bericht belangde Eva aan. Hoewel ik tijdens mijn jarenlange strijd van oordeel was dat ik de verantwoordelijkheid van een huwelijk niet aankon, heb ik kort voor het einde van mijn leven besloten de vrouw te huwen die na jarenlang vriendschap naar het haast volledig omsingelde Berlijn is gekomen om er mijn lot te delen. Volgens haar wens zal ze me volgen in de dood, nadat ze mijn echtgenoot is geworden. Op de avond van 28 april geven Eva Braun en Hitler elkaar het ja-woord voor een ambtenaar van de burgerlijke stand die ontboden werd uit de laatste in, Berla in Berlijn aanwezige eenheden. Goebbels en Boorman waren de getuigen. De eerste kende haar nog maar pas twee jaar. De laatste had een hartgrondige hekel aan haar. Eva ondertekende met haar meisjesnaam, ze schreef een B, die ze vervolgens doorstreepte maar zette toen haar nieuwe naam neer, Eva Hitler, geboren brouw. De inkt was nog niet droog, of Hitler verwees al naar de zelfmoord die hij voor de volgende dag had gepland. Maar pas de dag daarna, op 30 april, omstreeks 15.30 uur, 30, kwam er een einde aan hun liefdesgeschiedenis. Ze beten allebei een capsule blauwzuur door, een onmiddellijk werkend gif, en Hitler schoot zich zekerheidshalve nog een kogel door het hoofd. De Ducre eindigt haar hoofdstuk over Hitler met de vermeende liefdesrelatie tussen de Führer en Magda, de vrouw van Goebbels. Hitler zou de twee in 1931 verplicht hebben met elkaar te trouwen om haar bij zich in de buurt te hebben. Dat is moeilijk na te gaan, wel staat vast dat ze, erg goed, dat ze het erg goed met elkaar kon vinden. Het echtpaar Goebbels had zo'n bewondering voor Hitler dat ze voor alle zes van hun kinderen een naam kozen die met een H begon. Dus het gaat om Helga, Hilde, Helmoet, Hulde, Hedda en Heide. De dag na Hitler pleegden Magda en Jozef Goebbels op hun beurt zelfmoord nadat ze eerst hun kinderen hadden omgebracht. Hitlers liefdesgeschiedenis loopt dus niet goed af en dat geldt voor bijna alle dictators in Ducres' boeken. Ook voor Benito Mussolini, die op erotisch vlak van een ander kaliber was dan de nazileider. De Duce was immens populair bij de vrouwen. Gravinnen, boerinnen, nonnen en hoeren schreven hem met talloze verzoeken. Maandelijks kreeg hij 30.000 à 40.000 brieven die in het privé werden bewaard. Maar in tegenstelling tot Hitler ging Mussolini wel degelijk in op de missieves. Sommige van zijn bewonderaarsters ontvingen binnen de kortste keren een hartstochtelijk antwoord. Ze werden uitgenodigd op het Palazzo Venezia, waar ze intiemer met de Duce mochten kennis maken. Mussolini deed zijn eerste seksuele ervaring op in goedkope hoeren -tenten. Hij maakte als leraar al kennis met zijn latere vrouw Rachele Guidi, die hij een paar jaar later onder bedreiging van een jachtweer dwong met hem weg te gaan en te trouwen. Hoewel? Trouw. Trouw stond nooit in zijn woordenboek. Op, op het ogenblik toen hij omging met Rakele had hij Ida Dalzer leren kennen, een schoonheidsspecialiste, een vrouw die zo in de ban was van uh, Mussolini dat ze haar salon verkocht opdat hij een eigen krant zou kunnen beginnen. Il Popolo d'Italia. In 1914, 1914 zijn Ida Dalzer en uh, Mussolini voor de kerk getrouwd en in 1915 werd hun zoon Benito Albino getrouw, uh, geboren die door Mussolini werd erkend, hoewel de officiële documenten daarvan verdwenen zijn. In december 15 trouwde hij echter met Rakeli, van wie hij in 1910 al een dochter had gekregen, Edda. Hij deed dit op aanraden van een derde maitresse, Margaretha Sarfati, die hij in 1912 had ontmoet en die in 1915 zijn medewerkster was bij zijn krant. Zij gaf hem de raad te kiezen voor de trouwe boerin uit zijn geboortedorp, die ze als lomp en onwetend beschouwde, en dus allesbehalve een rivale voor haar. Tijdens zijn opgang naar de macht probeerde Mussolini alle bewijzen van de verhouding met Isa Dalser te laten verdwijnen. Hij liet haar in de gevangenis belanden wegens spionage en uiteindelijk stak hij haar in een psychiatrische kliniek in verschillende klinieken na elkaar, eerst in Milaan, daarna in Venetië, waar ze tot haar dood in 1937 is gebleven. Wie zich met Mussolini inliet, moest bereid zijn hem te delen. Raquelie, zijn officiële vrouw met wie hij vijf kinderen had, besefte dat maar al te goed en berustte min of meer in haar lot. Meer last had hij met sommige van zijn metresses, die zoals Dalser echt al starrig konden zijn. Aan andere geliefden had hij dan weer veel te danken. Aan de zojuist vermelde Sarfati bijvoorbeeld of aan Angelica Balanabov, die hij in 1904 in Lausanne had ontmoet toen ze redenvoering hield bij de herdenking van de Parijse commune. De 36 jaar oude revolutionaire was geboren in de ogen hoge Oekraïnse aristocratie. Ze had een doctorstitel behaald aan de Brusselse ULB en ging om met de wereldwijde communistische elite. Mussolini, die naar Zwitserland was getrokken om te ontsnappen aan de legerdienst, trok haar aandacht door zijn schoffele uiterlijk... Aanvankelijk knapte hij allerlei klusjes op in Zwitserland als metselaar, magazijnbediende, knecht, slagersjongen. Kon hij amper leven van die baantjes en sloot hij zich aan bij de vakbond voor gastarbeiders, waar hij opviel door zijn redenaarstalent. Weldra werd hij secretaris van de vakbeweging. Hoewel hij niet echt op de hoogte was van sociale theorieën, publiceerde hij artikelen in L'Avenire de Laboratora, de toekomst van de arbeiders, het persorgaan van de arbeidersbeweging. Maar hij beschikte wel over een scherpe pen. Voor Mussolini waren deze eerste stappen in zijn opmars zeer belangrijk. Later vertrouwde hij de journalisten toe. Het was wellicht de enige periode uit mijn leven waarin ik me niet alleen heb gevoeld, Angelica had daar veel mee te maken. Zij was meteen gecharmeerd door de 15 jaar jongere militant. Ze drukte zijn stempel niet alleen op zijn geest, maar ze veranderde ook zijn stijl. In de loop van de jaren 1910 begon Benito zich inderdaad beter te kleden. Droeg hij een losse boord, een strohoed en een pak. Na 2,5 jaar ballingschap in Zwitserland keerde hij naar Italië terug, waar hij alsnog zijn legerdienst vervulde. Vanaf 1912 werd hij hoofdredacteur bij Lavanti, de populairste socialistische krant in Milaan. Hij aanvaardde de baan op voorwaarde dat Balanabov, Balabanov hoofd, adjunct hoofdredactrice werd. De redactie werd weldra uitgebreid met Margarita Sarfati, die haar dienst was komen aanbieden bij Mussolini, zowel op journalistiek vlak, maar vooral op persoonlijk vlak. En dat, hoewel ze gehuwd was, met een advocaat en drie kinderen had. Sarfati verbleef vaak in het buitenland, zodat Mussolini zijn gang kon blijven gaan. Hij had vele met Russen en zag zijn nageslacht gestaag aangroeien. In 1913 kreeg Fernanda Os een Joods-Russische militante die hij in Trent was tegengekomen, een zoontje. Alweer een Benito, Benito Rebel. Ondanks de onophoudelijke smeekbeden van de moeder weigerde hij het jongetje te erkennen. Het bericht dat zijn onwettige kind uiteindelijk was overleden raakte zijn koude kleren niet. Integendeel, tegen Sarfati zei hij dat deze ontknoping voor hem een grote opluchting was. Balabanov trok weg uit Italië om Lenin te volgen. De knipperlichtrelatie met Sarfati hield stand, ook na de Eerste Wereldoorlog. Zij was het vooral die hem stimuleerde om de macht te grijpen. Om te beginnen moesten ze nieuwe verspreidingskanalen vinden voor hun ideologie. Hiertoe richtte ze het politieke tijdschrift Gerarchia Hierarchie op, met Margarita als hoofdredacteur. En natuurlijk moesten er financiële middelen komen voor de fascistische machine die onder haar leiding op gang kwam. Maar daar zorgde ze zelf voor door een miljoen pond aan de nationale fascistische partij voor te schieten. Ze drong er bij Mussolini op aan het lot een handje toe te steken en de mars op Rome te organiseren. Mussolini weigerde. Zijn succes zou pas volledig zijn als het op legitieme manier werd behaald. De regering was gevallen, maar de koning aarzelde om de macht toe te vertrouwen aan de doce van het fascisme... Margherita en zijn aanhangers spoorden Mussolini toen aan de druk op te voeren en in de grote steden betogingen te houden met zijn fascisten en troepen. Opgepept door de vrouwen die hem als leider van Italië beschouwden, schreef hij een hoofdartikel op de voorpagina van zijn krant waarin hij de macht opeiste. En op 29 oktober 22 ontving hij een telegram waarin hem werd gemeld dat hij als minister-president was aangesteld. Zijn nieuwe functie riep hem op staande voet naar Rome, terwijl Sarfatti achterbleef in Milaan. Mussolini had steeds minder tijd voor haar. Ze moest hem met steeds meer metresses delen, ook al was haar man in 1924 overleden en werd zij door de Italianen beschouwd als de favoriete van de Duce. Ze werd zijn woordvoerster, schreef een biografie over Mussolini, waarin ze hem als een soort halfhot voorstelde en kwam naar Rome wonen. Tevergeefs, want ze werd steeds meer op een afstand gehouden. En toen ze, na Mussolini's ontmoeting met Hitler in 1935, toen er in Italië meer anti-Joodse wetten werden uitgevaardigd, toen werd ze uit de redactie gegooid van Il Populo en Gerarchia en zat er voor haar niets anders op dan uit Italië te vertrekken. Ze immigreerde naar uh, Latijns-Amerika, ging in Argentinië wonen en de honderden... Misschien duizenden liefdesbrieven die ze van Mussolini had gekregen, verkocht ze aan een plastisch chirurg. De afnemende belangstelling van Mussolini voor Sarfati had niet alleen met zijn toenemende antisemitisme te maken. Er was natuurlijk opnieuw een zoveelste vrouw in het spel. Ditmaal ging het om Clara Petacci, die de Duce toevallig was tegengekomen op 24 april 1932 tijdens een autoritje dat in een wetren was geëindigd met als eindstreep de rotonde van Ostia. Zij sliep van kindsbeen met een foto van Mussolini onder haar hoofdkussen. Ze had hem herhaaldelijk slechte gedichten toegestuurd. Maar vanwege haar looks moest Duce wel contact met haar opnemen. En twee dagen later belde hij haar thuis en ontbood haar op zijn paleis. Ze zagen elkaar er voortaan bijna dagelijks. En vreemd, de voorwaarde voor deze ontmoetingen was dat zij zou trouwen met haar verloofde Riccardo Federici. Dat gebeurde in 1934, maar in 1936 werd het huwelijk alweer ontbonden. Uh, Mussolini ontbood Clara's moeder op het paleis en vroeg haar officieel de toestemming om van haar dochter te mogen houden. Dus dat was het officiële begin van hun relatie. Elke middag tussen 15 en 16 uur wachtte Claretta hem op in de stanza del zodiaco van het paleis, de kamer van de dierenriem. Zijn vrouw Rakeli was intussen ook niet bij de pakken blijven zitten en had op haar beurt een minnaar genomen, wat Mussolini niet aangenaam vond, maar waarvoor hij toch enigszins begrip kon opbrengen. Ik heb me natuurlijk erg onheus tegenover haar gedragen. Ik heb buitnechtelijke kinderen gekregen. Ik had verschillende geliefden, maar ik heb verzachtende omstandigheden. Want zeg nu zelf, hoe zou een man als ik, aan wie zich zoveel kansen, hoe zou ik rechtlijnig kunnen blijven? Elke man bedriegt zijn vrouw, zelfs de zoon van de barbier. Allemaal en zonder ene excuus, terwijl ik tenminste een excuus heb. Niettemin moet Clara hem honderden keer naar liefde bevestigen, want zijn narcisme kent geen grenzen. En omgekeerd moest zij van hem alles dulden. Het leidde tot knotsgeke, maar voor Petacci soms erg pijnlijke situaties. Bijvoorbeeld toen een adellijke dame langskwam en onmiddellijk een beroep deed op de gunsten van de duce moest zij zich twee uur aan een stuk in de, douche, in de douche verstoppen, in de brandende zon. Het ergste was dat hij ook met haar jongste zus Mirjam een relatie begon. Maar hoe dan ook, naarmate de oorlog dichterbij kwam, waren er steeds meer barsten in de verhouding tussen Mussolini en Petacci, de Duce werd opgeslorpt door de internationale situatie. Hij werd stil, driftig, emotioneel. Met hun liefde ging het bergaf. In 1940 kreeg Clara Petace een miskraam en in 1941 sneuvelde Mussolini's zoon Bruno, wat tot de, het einde van de relatie eigenlijk leidde. De vervreemding bereikte een hoogtepunt. En hoewel hij haar in 1943 al eens had gegooid, belde hij haar toch weer op nadat hij door de Hoge Fascistische Raad uit zijn functie was ontzet. Hij had haar nodig in een moment van diepe wanhoop. Na zijn gevangenneming en overbrenging naar Milaan wilde hij Petacci wegsturen, maar zij weigerde. Niettemin was Mussolini's laatste brief bestemd voor zijn wettige echtgenote die hij verplichtte met hun gezin naar Zwitserland te vluchten. Um, Raquelie werd gevangen genomen en uitgeleverd aan de VS-troepen. Maar na een paar maanden cel werd ze vrijgelaten en keerde ze terug naar haar geboortestreek waar ze een uh, restaurant openhield tot het einde van haar leven. Zoals u weet liep het met Mussolini zelf minder goed af. Toen hij door de Duitsers naar komen werd overgebracht en Petacci het konvooi volgde, werd Mussolini door partizanen herkend en werden ze allebei meegenomen naar een boerderij. De volgende dag werden ze samen afgehaald door Walter Odizio, een voormalig antifascistisch Spanje-strijder die bekend stond als kapitein-colonel uh, Valerio. Hij bracht hen tot aan Villa Belmonte, waar hij hen met een machinegeweer neerschoot. Hun lijken werden in een meubelwagen geladen en in Milaan opgehangen aan een half plat gegooid tankstation. Het symbool dat het tijdperk van het fascisme voor goed voorbij was. Volgens voorzichtige ruimingen had Douché in zijn leven zo'n 400 metresses. Sommige verhoudingen duurden amper een uurtje, de tijd om de kleren aan en uit te trekken en te fatsoeneren inbegrepen. Hij beschouwde de vrouwen als prostituees en seks was als neuken met een hoer. Ze dienden alleen om zijn vleeselijke lusten te voldoen. Na de liefde voelde hij zich meestal gedegouteerd. Het kwam niet in hem op zich af te vragen wat zij van hem vonden. Vaak waren de vrouwen die op het paleis kwamen briefschrijvers, van wie de namen opgetekend staan in een soort logboek. Op sommige momenten had hij tot vijftien minaressen tegelijk, waarvan hij er drie of vier op dezelfde avond zou zien, de een na de ander. Hij hoefde er niet eens voor te gaan liggen of zijn laarzen uit te trekken. Vaste vriendinnen hadden recht op iets wat meer respect. Zij mochten onder zijn bureau op een vloerkleed gaan liggen. Hij zou een tiental kinderen buiten het huwelijk hebben verwekt, maar alleen dus de zoon van Dalser heeft hij erkend. Uh, onlangs is bekend uh, geworden dat Mussolini ook een relatie zou hebben gehad met prinses Marie-Josée, de oudste dochter van koning Albert I en uh, koningin Elisabeth, zus van Koning Leopold III en van Prins Regent Karel. Zij was met Umberto van Savoie getrouwd, de enige zoon van koning Victor Emmanuel, Emmanuel III van Italië. Romano Mussolini, de jongste zoon van de Duce, die zes jaar geleden schreef, stierf, schreef in 1971 in een brief aan Antonio Terzi, een verantwoordelijke van de Italiaanse krant Corriere della Sera. Ik kan met de hand op het hart bevestigen dat we thuis vaak hebben gepraat over zowel de politieke als de gevoelsrelatie die tussen Marie-José en mijn vader bestond. En ik kan zeggen dat mijn moeder hierover altijd duidelijk is geweest, ook al was het met een logische terughoudendheid. Er was gedurende een korte periode een liefdesrelatie tussen mijn vader en de prinses van Piemonte die, denk ik, afgebroken werd omdat mijn vader dat, dat wou. Een mens vraagt zich af waaruit de aantrekkingskracht uh, van dergelijke heerschappen op vrouwen bestond. Mussolini gold als aantrekkelijk en pronkte graag met zijn atletisch postuur. Van Hitler kan dat niet echt worden beweerd. De liefde loopt in beide gevallen redelijk fataal af. Dat geldt voor haast alle in de kres beschreven voorbeelden. Lenins vrouw Nadezhda Krupskaya stierf aan een voedselvergiftiging. Wellicht was het een regelrechte vergiftiging, opgelopen doordat ze van de taart had gegeten die Stalin haar voor haar zeventigste verjaardag had toegestuurd. Lenins minares Inessa Armand stierf eenzaam in Sochi aan de kust van de Zwarte Zee waar ze door haar geliefde naartoe was gestuurd. Stalins eerste vrouw, Yekaterina Svanitsje, overleed in 1907 aan tyfus na amper twee jaar huwelijk. Hun zoon, Jakov Jugasvili werd door zijn vader verstoten. Zijn tweede vrouw, de veel jongere Nadezhda Allelujeva, was erg ongelukkig in het Kremlin. Om aan de eenzaamheid te ontsnappen, ging ze studeren. Ze vernam van haar medestudenten welke misdaden Stalin op zijn geweten had, maar hij liet de klikspanen uit weg ruimen. Nadia verliet hem, maar keerde na een poos naar het Kremlin terug. Op de avond van 8 november 32 vond er een banket plaats ter ere van de 15e verjaardag van de oktoberrevolutie. Stalin en Nadia kregen ruzie... Nadia verliet schrevend het vertrek. Later die avond werd ze dood aangetroffen in haar slaapkamer met een revolver in de hand. Officieel luidde het dat ze overleed aan een blinde darmontsteking. Maar de artsen, Levin en Platnef, die weigerden de dood toe te schrijven aan uh, natuurlijke oorzaken, werden later veroordeeld en geëxecuteerd. Uh, het zou dus om zelfmoord gaan, maar er waren ook geruchten dat het pistool werd aangetroffen in de hand van Nadia, die ze niet gebruikte. Dat het dus om een insane gezette zelfmoord ging. Vele Russen verdenken Stalin dan ook van de, no van de moord op Nadezhda. Zijn schoonzus Genja, die na de verdachte dood van haar man, Nadia's broer, het huwelijksaanzoek van de dictator durfde te weigeren, werd verbannen en in de gevangenis zo streng aangepakt dat ze voorgoed haar verstand kwijtraakte. De laatste vrouw van Stalin was een huidshoudster, Valentina Istomina, die 15 jaar met Void heeft samengewoond in volstrekte anonimiteit. Dan was er Salazar. Salazar die, die was net als Stalin van huis uit voorbestemd om priester te worden. Uh, hij heeft een paar jaar, ik geloof uh, vier jaar, in het seminarie doorgebracht waar Stalin eigenlijk onmiddellijk uh, had gezien dat het priesterschap niets voor hem was en verkoos een um, boef te worden die aan het hoofd stond van een beruchte bende. Uh, Salazar werd dus verliefd op de vriendin van zijn zus, Felizmina de Oliveira. De gevoelens waren mederzijds, maar zij durfde niet in te gaan op zijn avances omdat hij seminarist was Achteraf had ze daar spijt van, want Salazar trad uit en begon aan een rechte studie. Werd hoogleraar en was ondertussen echt populair geworden bij de vrouwen. Met Felismina bleef hij een spel spelen van aantrekken en afstoten. Maar toen hij minister van Financiën en vervolgens leider van de Estado Novo werd, werd Felismina beloond voor haar trouw. Ze werd eerste vrouwelijke schoolinspecteur en de vurigste eh, propagandisten van Salazar's ideologie, God, vaderland en gezin. Volgens de nieuwe grondwet was Portugal een unitaire, corporatistische republiek. En Felizmina, de fervente hoedster van de nieuwe orde, was gevreesd als geen vrouw ooit te vroren. Ze geloofde niet meer in God, wel in Salazar. Salazar trouwde nooit maar had in het Borges Hotel in Lissabon jarenlang discrete ontmoetingen met verschillende vrouwen, onder wie de zangeres Gloria Castanheira, haar nicht Maria Laura Campos, de danseres Emilia Vieira, die de vaste astrologe werd van de begelovige dictator, en dan vanaf 1945 Mercedes de Castro Castrofejo, uh, die Salazar's venster op de wereld was. En tenslotte was er nog Christine Garnier, een Franse journaliste, die zijn biografie wilde schrijven. Het waren stuk voor stuk vrouwen die veel op reis gingen en dus waarschijnlijk door Salazar als informanten werden gebruikt. Uh, Salazar gaf ze uiteindelijk allemaal de bonds. Hij trouwde nooit en stierf in zijn eentje zoals hij had geleefd. Bokassadan, de zelfgekroonde keizer van de Centraal Afrikaanse Republiek, was een grote fan van Napoleon. Zijn kroning was een getrouwe kopie van de plechtigheid in de Notre-Dame in 1804. De Josephine van dienst was Catherine Dengyade, die met haar 28 half zo oud was als dictator. Jean Bedel had een brede smaak op het gebied van vrouwen. Dus er was na de oorlog de Belgische Annette van Helst geweest, vervolgens Marguerite Green Boyanga, een halfbloed uit Bengi. Na zijn diensttijd in de onafhankelijkheidsoorlog in Indochine had hij twee vrouwen daaraan overgehouden: Martine Nguyen Thihu en Jacqueline Nguyen Tintan. Daarna was het de beurt aan de Noord-Franse Astrid Elisabeth van Erpen. Vervolgens de Joodse Helene Rachel Lévy. En de relatie met deze laatste hield even stand, maar omdat ze geen kinderen kon krijgen, werd ze verstoten. En dan uh, had hij nog een relatie met de Roemeense Gabriele Dimbi. Catherine was dus de zevende echtgenote, maar naar het schijnt de eerste vrouw die hij bewonderde. Hij had haar als kind laten ontvoeren toen ze op weg was naar school. Een paar maanden later, in 1965, moest ze met hem trouwen en ze kreeg zeven kinderen van hem. Haar leven in het paleis was een gevangenis. En Bokassa bleef die techniek toepassen tot het einde van zijn carrière. Meisjes ontvoeren, de families afkoopsommen bezorgen en de nieuwe echtgenotes werden telkens ondergebracht in twee residenties die de keizer speciaal daarvoor had laten bouwen. Katrien was... Bevriend met de Franse president Valérie Giscard d'Estaing, die ervoor heeft gezorgd dat zij in Frankrijk was toen de keizer werd afgezet en nadien verbannen naar Ivoorkust. Dan was er Mao, die vier officiële vrouwen heeft gehad waarvan het leven eigenlijk ook allemaal op een tragische manier is geëindigd. De eerste vrouw is gestorven na twee jaar huwelijk. Het is eigenlijk onduidelijk waaraan ze is gestorven, want Mao heeft nooit willen toegeven dat hij met haar was getrouwd. De tweede vrouw, Yang kai uh, werd tijdens de lange mars uh, gevangen genomen door uh, leden van de Kuomintang. En, uh, samen met een van hun kinderen, een van haar kinderen van, met Mao, en haar zoontje moest toekijken bij de executie. Het is niet duidelijk op welke manier ze werd geëxecuteerd. Er uh, zijn verschillende... Uh, uh, er zijn verschillende versies van de terechtstelling. Volgens Ducre zou het om een onthoofding gaan, maar er zijn ook bronnen waarin uh, men zegt dat ze werd neergeschoten, en andere zegt dat ze werd gewurgd. De gedichten die de grote Roerganger had geschreven voor Caillouis, uh, van wie hij dus moet hebben gehouden. Hij, hergebruikte hij later in aangepaste vorm voor alle danseresjes en jonge boerinnetjes die hij achteraf op zijn paleis liet ontbieden? Dan um, was er de derde vrouw, He Zizhen of Ho Chuchen, um, die deelnam ook aan de Lange Mars haar kind zwanger was toen ze eraan deelnam en uh, het kind moest achterlaten. Zij werd door een granaat getroffen en ging naar Rusland om uh, verzorgd te worden waar ze vernam dat Mao ondertussen uh, met een vierde vrouw was getrouwd dus bij haar terugkeer in China kreeg ze een aanfluiting van een proces. Wegens verraad werd ze opgesloten en uiteindelijk stierf ze krankzinnig. En dan de laatste vrouw van Mao was een toneelspeelster. Een actrice met een kwalijke reputatie, zodat de communistische partij haar enkel accepteerde als vrouw op voorwaarde dat ze zich niet met politiek zou inlaten. Aanvankelijk hield ze het belofte, maar tijdens de culturele revolutie begon ze steeds meer haar stempel te drukken op Mao's beleid. Het leven in de buurt van Yang King was een nachtmerrie. Ze stuurde het personeel naar de gevangenis om niet begane misdaad en ze was vanwege het vele bloed aan haar handen nogal paranoïde. Iedereen bleef bij haar zoveel mogelijk uit de buurt, omdat het contact met haar snel tot een ramp kon leiden. Alleen tegenover Mao zelf was ze gedwee, want ze was bang voor hem. Hij alleen kon haar kwaad berokkenen. Ze zei... Haar relatie beschreef ze als volg. Na zijn overlijden zei ze... Ik was de hond van voorzitter Mao. Wie voorzitter Mao me vroeg te bijten, beet ik... Na Mao's dood werd ze met de overige van, leden van de zogenoemde Bende van Vier gearresteerd en tijdens een showproces tot de dood veroordeeld. Dat proces werd omgezet in levenslang. In 1991 werd ze om medische redenen vrijgelaten, maar korte tijd later uh, verhing ze zich in haar woning. Mao had dus aan zijn wettige echtgenoot dus niet genoeg. Hij was seksverslaafd en liet zich elke avond jonge meisjes bezorgen bij voorkeur dansreisjes. Ze werden uitgekozen op dansavonden en dit tot grote ergernis van Yang King. De voorkeur voor jonge, lenige lichamen deelde hij met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-il wiens echtgenotes eveneens tekort kwamen om de man te bevredigen. Ook hij had een zwak voor actrices. De, heer, de eerste was Song Hee Rim die een zoon van hem baarde. Maar die verhouding was geheim, net als het bestaan van het kind. En Toen Kim Jong-il echt aan de macht kwam, moest de vrouw dus verdwijnen en werd ze ook naar Moskou overgebracht. Kim trouwde dan met een, een secretaresse van hem, maar dat huwelijk was geen succes. En daarna liet hij een Zuid-Koreaanse actrice, Kim samen met haar man, die regisseur was. En zij moest films maken over het fantastische beleid van Kim Jong-il. Vervolgens was het de beurt aan een nieuwe danseres die Japanse roots had, en die met de dictator trouwde... En opnieuw twee, kinderen en een twee zonen en een dochter kreeg hij van haar. Uh, wie iets van het vorige huwelijk afwist, werd uh, verbannen of naar een strafkamp gestuurd. En dan was er nog een danseres die een vriendje had in dezelfde groep en uh, liever zelfmoord pleegde dan uh, met uh, Kim als concubine te gaan leven. De, een andere overbekend verhaal met een tragische afloop is dat van Elena en Nicola Ceausescu. Uh, hun executie op kerstavond 1989 staat nog altijd op ons netvlies gebrand. Haar oorspronkelijke naam was Lenuta Petrescu en ze had een reputatie van nogal gemakkelijk te zijn. Maar ze was wel rat van tong en maakte indruk op uh, Nicolai. Ze werd op haar 23ste de vriendin van de toekomstige dictator. En pas vier jaar later zouden ze trouwen op 23 december 1947. Lenuta krijgt drie jaar cadeau. Voortaan is ze pas in 1919 geboren in plaats van in 1916. Want ze moest jonger zijn dan Nicolai. En ze kreeg ook een nieuwe voornaam, Elena. Want Lenuta, de Tedere, was een veel te populaire naam om uh, dictatorsvrouw te kunnen zijn. Tijdens hun huwelijk werd het echtpaar een steeds excentrieker en wereldvreemder stel dat geen oog had voor de omringende werkelijkheid, maar in een schijnwereld van glitter en marmer oud werd. Toch beschouwden ze zich echt als de moeder en vader van de Roemeense uh, be bevolking. Qua achterdocht moest Elena niet onderdoen voor Jan King. Ze werkte zich op van gebrekkig geschoold boerenmeisje, ze was maar tot haar twaalfde naar school geweest, tot zogenaamde professor met meer dan tachtig eredoctoraten. Dus haar eerste, haar eerste eredoctoraat heeft ze van haar man gekregen. Het werd uitgereikt op een ceremonie waar niemand aanwezig was, achter gesloten deuren. De professoren die kritische vragen gesteld hadden, werden ontheven uit hun functies. en Achteraf kreeg ze dus 80 euro en ik geloof zelfs één hier in uh, België. Uiteindelijk werd ze vicepremier naast Nicolai. Waar Mao het geboortecijfer radicaal afremde met zijn verbodsbepalingen en zijn eens één -een kind uh, politiek, voerden de twee Roemeense despoten allerlei huwelijkswetten wetten in. Ze schreven voor dat een echtpaar vier keer per week minstens gemeenschap moest hebben, dat coïtus interruptus ongezond was en abortus werd natuurlijk verboden. Vrouwen werden op hun werk maandelijks gynecologisch onderzocht. Het beleid vertoonde dus grote gelijkenissen met dat van China of Nazi-Duitsland. Maar van Nicolai, voor Nicolai moet wel gezegd worden dat hij nooit oog heeft gehad voor andere vrouwen. Dat geldt ook voor Ayatollah Khomeini, die zich tot één vrouw beperkte, Khadija, van wie hij hield, een vrouw die hij respecteerde. Hij poetste dus zelf en deed de vaat, want hij vond uh, huiselijke klussen beneden haar waardigheid. Ook Milosevic hield het op zijn ene wettige echtgenote, echtgenote Mira Markovic. Uh, zij kennen elkaar vanaf de middelbare school en zij oefenden wel degelijk invloed uit op haar man. Toen hij aan het onderhandelen was over de akkoorden van Dayton die een einde moesten maken aan de oorlog in Joegoslavië, belde hij haar de hele tijd op om te zien hoe ver hij kon gaan. Na zijn dood in de Nederlandse gevangenis liet ze hem begraven onder de linde in Podzarevac, waar ze elkaar hadden leren kennen. Osama Bin Laden was dan weer vooral verliefd op zijn eerste vrouw, Nawia Ghanem, maar hij moest dan weer andere vrouwen nemen, zoals de islam voorschreef, om te zorgen voor een zo groot mogelijk nageslacht. Hij hield het op vier en toen hij zijn tweede vrouw hem verliet, trouwde hij nog maar met een 18-jarige Amal. Bij zijn eerste vrouw, Nauya, had hij tien kinderen en zij scheiden van hem net voor de september aanslagen. Dictators als Saddam Hussein en Fidel Castro leunden dan meer, meer aan bij iemand als Mussolini. Saddam viel voor blondines en als hij zijn oog op iemand had laten vallen maakt het niet uit of de dame in kwestie gehuwd was. Uh, dus ook uh, Castro had uh, volgens ja, verschillende getuigen behalve zijn eerste vrouw uh, Mirta diaz Ballard. Uh, hij had een uh, andere minares Natalia Revuelto, met beide vrouwen had hij een kind. Dan was er nog een romance met een uh, uh, danseres Lilia Amor die eigenlijk Isabel Custodio heette. Er was de revolutionaire Celia Sanchez die uh, hij als vleugeladjudante aanstelde nadat hij aan de macht was gekomen en eigenlijk als first lady uh, dienst deed. En in de jaren zestig was er dan nog een romance met de Duitse Marita Lorenz, die hij op een cruiseschip had gezien en nadien naar Cuba had laten overbrengen. Zij werd uh, vervolgens door de CIA gevraagd om voor hen te spioneren en moest hem vergiftigen, maar kon het niet over uh, haar hart uh, verkrijgen de dictator te vermoorden. Dus na de dood van Celia Sanchez trouwde Fidel met Dalia Soto del Valle. En met haar heeft hij vijf kinderen. Die vrouw is pas recent op de voorgrond getreden nadat Fidel ziek is geworden. Maar ook dat was voor de dictator niet genoeg. Net als Mussolini had Castro een kamer waar dagelijks jonge vrouwen werden gebracht... Hij heeft minstens tien kinderen ook buiten zijn huwelijk op de wereld gezet en zou gedurende veertig jaar met minstens twee vrouwen per dag het bed hebben gedeeld wie een rekensom wil maken. Dat brengt het totale aantal op rond de 25.000 als je aanneemt dat hij in het weekend uh, verlof nam. <lacht> de Cray vraagt zich af waarom dictators zo'n grote aantrekkingskracht uitoefenen op vrouwen. Ze zegt onder andere dat de dictator zich in het publiek van zijn beste, zachtzinnigste zijde laat zien dat hij, en ik citeer, de uitstraling van een overtuigende, hoffelijke redenaar heeft bij wie degelijkheid hand in hand gaat met een verzorgd en smaakvol voorkomen. Het is voor Adolf of Benito ondenkbaar om ongekapt of ongeschoren de deur uit te gaan. Nu was Mussolini wel erg met zijn uiterlijk begaan, maar Hitler liet zich slechts noden in maatpak heisen. Als men hem zijn gang had laten gaan, zou hij zich overal bij elke gelegenheid in een lederhozen hebben vertoond. En je kunt bezwaarlijk zeggen over beide heerschappen dat ze zich in het openbaar van hun zachtaardigste kant lieten zien. De filmpjes die nog altijd op YouTube circuleren tonen stevast een uitzinnig krijsend heerschap dat zijn woorden met heftige gebaren, vuisten op tafel, etc. kracht bijzet. Het is wellicht simpeler dan dat. Mannen met macht hebben nu eenmaal grote aantrekkingskracht op vrouwen. Het hoeft niet om dictators te gaan. Ook politieke macht is verleidelijk, zakelijke macht. Denken we maar aan de recente verhalen uh, over Dominique Strauss-Kahn of Silvio Berlusconi. De aantrekkingskracht die presidenten en koningen uitoefenen op dames met een hele rest buitenechtelijke kinderen als gevolg. Ja, macht erotiseert, maar kennelijk vooral in één richting. Vrouwen aan de macht hebben meestal een kwalijke reputatie. zijn nooit erg populair. Men heeft het over Iron Ladies of over Madame Nons. En als er al overspel in het geding is, gebeurt dat achter gesloten deuren. Er is weinig bekend bijvoorbeeld over het seksleven van Indira Gandhi of Aung San Suu Kyi of Bina Bhutto om maar een paar te vermelden. Iets om na te denken misschien. Ook de wetenschap is op zoek naar een verklaring waarom veel vrouwen een abonnement hebben op uh, smeerlappen. Kerels die hen bedriegen, geen vinger in het huis zouden uitsteken en nooit thuisgeven als ze nodig zijn. Deze mannen hebben een persoonlijkheid met een donkere driehoek, zoals onderzoekers van New Mexico University in Las Cruces in de Verenigde Staten het noemen. Zij onderzochten de aantrekkingskracht van die mannen en kwamen tot de conclusie dat het type een combinatie heeft van narcisme, impulsief gedrag en achterbaksheid. Mannen met die donkere driehoek doen het inderdaad goed bij vrouwen. Ze hebben vaak overspelige seksuele avonturen. Ze bemoeien zich weinig met hun eventuele kinderen. Volgens de onderzoekers is dit evolutionair bepaald. Zulke mannen hebben veel vriendinnen en spreiden hun genen dus beter uit dan trouwe mannen die het op één vrouw houden. Dat vrouwen voor deze kerels vallen heeft waarschijnlijk ook met de evolutie te maken. Ze brengen verse genen in een hechte gemeenschap en zorgen daardoor voor gezondere kinderen. Rotzakken zijn daarmee dus een soort verzekering tegen inteelt en saaiheid. Ook in de literatuur is men op zoek gegaan naar verklaringen of mechanismen in de aantrekkingskracht van machtige mannen of vrouwen. Heel beroemd is Albert Cohen's uh, boek uh, Belle du Seigneur, een roman uit 1968 die in het Nederlands werd verteld door Paul Sirier als uitverkorene van de heer. Hij beschrijft niet alleen de interne keuken van een machtige instelling als de Volkerenbond, de voorloper van de Verenigde Naties, maar brengt ook een medogeloze analyse van het gevoel dat moet doorgaan voor liefde, en dit bij monden van zijn hoofdpersonage Solal. Wie niet lang is van gestalte, knap is en als een tanden bezit, stevig is, zonder slap of vettig aan te voelen, maakt weinig kans om een vrouw aan de haak te slaan. En ik citeer: Vreselijk, want deze schoonheid die ze allen met knipperende oogleden begeren, deze viriele schoonheid, lengte, harde spieren en verscheurende tanden. Wat is deze schoonheid anders dan een getuigenis van jeugd en gezondheid? Dat wil zeggen van fysieke kracht. Dat wil zeggen van het vermogen om te strijden en schade te berokkenen. Dat hiervan het bewijs is. En waarvan het hoogtepunt, de sanctie en in laatste instantie de geheime, de geheime oorsprong, het vermogen is om te doden. Het antieke vermogen uit het stenen tijdperk. En naar dit vermogen speurt het onderbewuste van deze heerlijke gelovige en spirituele vrouwen, vandaar hun hartstocht voor carrière-officieren. Kortom, willen ze in liefde voor me ontbranden, dan moeten ze een potentiële doder in me voelen die in staat is hen te beschermen. Wat ook helpt volgens hem, is sociaal inzien. Zelf is Solal ondersecretaris-generaal van, ondersecretaris van de Volkerenbond in het boek. Schaamte ook dat ik haar liefde eveneens dank aan mijn verachtelijke hoge positie die ik verworven heb door List en andere medogeloos te verpletteren. Het sociale, ja. Natuurlijk is het edel om snob te zijn. En ze gelooft dat ze geen enkel belang hecht aan mijn onderklauwen-generaalschap. Maar haar onderbewustzijn is snobistisch. En zoals elk onderbewustzijn heeft het een grote bewondering voor kracht. Ze is er zo van overtuigd dat er wat er voor haar in het leven toe doet, toe doet de cultuur is: distinctie, tedere gevoelens, edele eerlijkheid, loyaliteit, generositeit, liefde voor de natuur, etc. Maar, idioten, zie je dan niet dat al die edele trekken de signalen zijn van het lidmaatschap van de klasse der machtigen en dat de diepe, geheime, jezelf onbekende reden vormt waarom je er een zo hoge prijs aan hecht? De kruiperigheid van ondergeschikte voor machtigen analyseert Cohen aldus. O, de, liefde, de liefdevolle blikken op hun machtige, o, hun glimlachjes. En als hij een stompzinnig grapje maakt, maakt dat koor van oprechte lachjes. Oprecht ja, dat is juist zo vreselijk. Want onder de door eigen belang ingegeven liefde van de ondergeschikte voor zijn baas gaat een echte, belangeloze liefde schuil, de objecte liefde voor macht, de aanbidding van het vermogen schade te berokkenen. Zijn eeuwige betoverende glimlach, zijn liefdevolle aandacht. Hoe hij zijn achterdeel eerbiedig spant terwijl ik zit te praten. Zo gaan, zodra de grote volwassen baviaan de kooi betreedt, de andere bavianen, mannetjes weliswaar, maar nog niet volwassen en kleiner, op handen en voeten staan in de vrouwelijke houding van de bereidheid tot ontvangen. In de liefhebbende houding van de onderworpenheid, als seksueel eerbetoon aan de macht om te schaden en te doden zodra de grote, vreeswekkende Baviaan de kooi betreedt. Bavianengedrag overal. Bavianengedrag, een dierlijke verering van kracht. Ontzag voor het soldatenras dat de macht bezit om te doden. Bavianengedrag, de emotie van ontzag als groot tanks voorbij defileren. Bavianengedrag, de kreten van enthousiasme voor de bokser die gaat winnen. Bavianengedrag, de aanmoedigingen van het publiek. Bavianengedrag, overal. Bavianen, de van onderdanigheid bezeten menigten. De menigten, zitterend in een organisatie. Van liefde, als de dictator met zijn vierkante kin verschijnt, de bezitter van de macht om te doden. Bavianen, de idioten die door de Italiaanse dictator zijn ontvangen en dan bij mij hoog komen opgeven van de verleidelijke glimlach van de brut. Een eigenlijk zo goedige glimlach, zeggen ze allemaal. O, oh, de verrukking van het wijfje dat tegenover de sterke staat. Je zal zweren dat de heren dictators die in Ducre's boeken aan bod komen, deze richtlijnen uit het hoofd hebben geleerd. Diane Ducre heeft trouwens net een nieuw boek uit: Le dernier jour de dictateur. De laatste dagen van een dictator. Ik dank u. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be-herbeluister.